0: Bom dia, majestade. Bom dia, Zaz. eu
1: lhe trago as notícias matinais. Vá tá falando. Get <risos> it Ah, vocês estão esperando eu começar, né? Ora, ora. Até quando é a notícia ruim, sou eu que tenho que dar. Oi, gente. Está começando mais um relatório matinal. Hoje, o papo é sério. Hoje a gente vai falar do novo hit da Cardi B, chamado Coronavirus, é isso que a gente vai falar hoje eu sou o Alan Wood e estou aqui com meu amigo Léo Francisco, ah, já tomou seus remédios? Você tá, tá aí no, no na faixa de risco, fica... né? Não é mais eu 60, tô entrando é. na
2: faixa de risco, não, mentalmente eu já tenho 90, então eu, já, eu sou muito faixa de risco, então eu já estou em casa, mandando currículo né gente, que a gente precisa ganhar dinheiro né? os cinemas estão fechando as portas e a gente que trabalha com entretenimento começa a entrar em pânico por causa disso, né? E você Alan tá tudo bem por aí?
1: Eu tô tentando tentando saber o que vai ser de nossas vidas com essa pandemia, não é mesmo? Hoje o programa é especial coronavírus olha só que tema legal, hein? divertido? Pra caramba um podcast de animação? vai falar de coronavírus? Vai sim, gente é isso aqui, aqui é papo sério também. Que a gente não tá aqui só pra fazer piada e falar de Meninas Superpoderosas e Princesas da Disney. Vamos falar de coisa séria porque a gente vai falar sobre tudo que vai ser impactado na cultura pop por conta dessa grande pandemia dos infernos que veio pra eliminar metade do planeta Terra. Espero que me elimine junto. Bom, a gente não tá sozinho nessa jornada difícil que vai ser pra falar sobre entretenimento mundial. A gente tá aqui também com o nosso amigo que volta agora para falar de, de, de tragédia. Tudo bem, Selby Pegoraro? Seja bem-vindo. <risos> agora é colega
0: podcaster, porque ele também tem um podcast... Olá a todos, mais uma vez uma grande honra estar aqui com o Léo, com o Alan, no Papo Animado que eu acompanho, agora sim vou poder acompanhar os atrasados agora que vai ter bastante tempo para ver, mas enfim, nesse tema importantíssimo que é o impacto do coronavírus na indústria do entretenimento. E como o assunto é sério e vocês não levam
2: Eu e o Alan sério, a gente trouxe o Selva para poder Que alguém sério aqui nesse programa, né? Senão ia ser ah, só ó, palhaçada, né? Dá uma, né? Credibilidade. Leo, <risos> <risos> dá uma <risos>
0: credibilidade Eu esqueci, aqui, eu esqueci de fazer o, fazer o jabazinho do podcast Agora também sou podcaster, né? Eu estou no podcast Animação, o amigo Paulo Martini. Então, a gente fala também de animação, só que com viés mais para o lado do, dos negócios, né? Então, estão convidados também a conhecerem, a escutarem esse podcast quinzenalmente. Estou lá conversando também os mais variados assuntos do mundo da animação. A gente espera ser convidado para um participar, pouco né? Gente,
1: Vamos lá, gente. Coronavírus aí, acho que a gente não precisa nem explicar, né, que esse vírus aí que tá tomando conta do mundo, não é mesmo? Foi o, a China foi o primeiro. País né? infectado, infectado é ótimo. Infectado por isso. Depois a gente teve a, gente teve aí a Europa, a Itália principalmente, Estados Unidos. E como a gente é brasileira, não gosta de ficar de fora das grandes tendências. O negócio tá pegando por aqui também. A gente tá bem fudido, né? Porque Brasil, o que acontece? Brasil tem gente do mundo todo, e aí e tem gente do Brasil no mundo todo também. E aí a galera veio, trouxe o negócio para cá, agora a gente também tá fodido, estamos aí em quarentena já forçada, não é mesmo? Bom, é, o que já tão... começar a falar sobre isso, hein, Léo? Vamos. O que é, os cinemas
2: estão tá fechando e um, um das grandes, é, uma das grandes, uma das grandes coisas que aconteceram na semana passada, antes do, da, da última semana, a Universal foi a primeira distribuidora a cancelar um dos seus grandes lançamentos, que era uma das maiores apostas desse, desse primeiro semestre, que era o novo filme do, do James Bond, o 007, Sem Tempo para Morrer, que tem um nome até meio chato, né, para ser lançado nos dias atuais que estamos vivendo. <risos>
1: Não ah, é <risos>
2: e visando que perderia já o mercado chinês que está é, com o maior número de pessoas é, infectadas o maior número de pessoas falecendo por conta do coronavírus, a Universal decidiu é, adiar o lançamento do filme no dia 4 de março, para o dia 25 de novembro feriado de ação de graças, onde ele vai bater de frente com outros dois grandes lançamentos, se forem mantidos é o novo filme do King Kong com o Godzilla, e o novo filme da Disney, a animação da Raya, da nova princesa, então a gente já vê que essa primeira mudança vai afetar drasticamente, porque são três grandes filmes sendo lançados no mesmo dia em novembro, tentando pegar o feriado de ação de graças, e o que eu acredito é que os três vão se prejudicar com esse lançamento, e acredito que alguém deve pular fora dessa data.
1: É, mas calma, né, que a gente, tá, a gente tá acelerando o papo aqui, né, porque a gente tem que falar... Vamos falar primeiro as coisas que foram canceladas e adiadas, isso, né, o 017 foi adiado, e depois a gente pensa um pouco sobre as consequências, porque muita coisa vai acontecer, não é mesmo? No mercado do cinema, de entretenimento, e tem coisas que eu tô assim, ó, minha língua tá aqui, ó, coçando pra citar aqui, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso, porque coisa no final do ano vai rolar também, que vai ter um impacto, inclusive, na vida de influenciadores brasileiros. Que vão né? ter que escolher, né? Enfim, que vão ter... é, mas não vamos falar agora, não vamos dar spoiler, não vamos falar agora, vamos lá. O então, que, que mais já foi adiado aí, Léo? A, a gente, gente já pode comentar, o... todos os grandes lançamentos, né, desse primeiro Isso, provavelmente é, semestre. os
2: lançamentos de março e abril, quase todos foram, foram adiados no Brasil e no mundo. Tivemos o adiamento das filmagens também, de muitas produções, como Missão Impossível 7. Tivemos também aquele evento, o SXSW, que é um grande evento de cultura e tecnologia que acontece lá no Texas, nos Estados Unidos, ele foi cancelado esse ano, não foi nem adiado, tipo, a edição desse ano foi cancelada oficialmente. Pedro Coelho, tivemos a, a, a estreia indo para o mês de agosto. Tivemos o filme Um Lugar Silencioso 2, da Paramount, sendo adiado sem data prevista. Velozes e Furiosos 9, que o Alan tá louco para assistir. Alan, infelizmente, uhum. só dia 2 de abril de 2021. Ele foi um dos poucos. A Universal <risos> foi uma das poucas que deu data para os próximos lançamentos. Foi só para o ano que vem. Gente, chegou é... o ano que
1: vem, oh, que é pena, que vem.
2: Os dois filmes nacionais baseados no assassinato da família von Richthofen foram adiados no Brasil. Tivemos também o adiamento de Mulan, da Disney. Novos Mutantes, mais uma vez sendo adiado. <risos> o Será filme a Disney, já não... é. a Disney podia lançar logo de uma vez em digital, né, gente? Esse filme já se livra do... Do embuste. Também tivemos o adiamento de Trolls 2 no Brasil, que ainda não tem nova data de estreia por aqui. Nos Estados Unidos, até agora, o filme está mantido a sua estreia no dia 10 de abril. E a Universal planeja fazer o lançamento simultâneo. O filme vai ser lançado nos cinemas, porque alguns cinemas ainda estão abertos nos Estados Unidos. E também vai fazer o lançamento no formato digital. Não somente de Trolls 2, mas também como de outros lançamentos que estão em cartaz nos cinemas, que devem chegar já esse final de semana é, nas plataformas digitais, que é A Caçada, O Homem Invisível e Emma. A gente ainda não sabe se esses lançamentos é, simultâneos vão acontecer aqui também no Brasil. Eu acredito que não. Eles devem esperar e lançar os filmes somente nos cinemas. Vamos agora dar uma pausa nos filmes que a gente estava falando e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Vocês acham que pode ser uma sacada dos estúdios lançarem os filmes simultâneos,
0: cinema e televisão, ou lançarem direto em vídeo? Bom, vamos entender primeiro que a crise ela vai afetar toda a cadeia da indústria do entretenimento, o Alan já deu um panorama bom que começou lá na China, as coisas começaram a fechar lá, né? cinema, os parques da Disney fecharam lá em Xangai e Hong Kong, depois fechou no Japão, passou pela Europa, agora está chegando nos Estados Unidos, na Itália a coisa apertou porque o governo ali desprezou os riscos iniciais, nos Estados Unidos a gente tem questão de saúde pública porque lá tudo é pago, né? E as pessoas não vão fazer os testes, então só agora que a gente vai ter realmente o nível real da coisa. E o Brasil aqui a é passos lentos, mas me parece que a gente está ainda estamos ainda com chance de minimizar os danos. Vamos torcer para que isso ocorra. O que eu acho assim? Falando do até da, da, da lista dos filmes que o, que o Léo citou eu vou ser muito sincero, eu acho que esse ano é um ano fraco para o cinema em geral. Dessa lista toda, tirando o Mulan, que eu tenho alguma curiosidade, eu acho que desses aí o que me interessa mais é o Pedro Coelho, porque eu gostei do primeiro. Que os triste outros, quando
2: o Pedro os Coelho é o filme
0: todos... mais esperado, né? É então, é, então, é uma preocupação, porque mesmo na Disney, se a gente for parar para pensar, assim, racionalmente, não vai ter filme de Star Wars esse ano, a Marvel os maiores lançamentos vão ser para o Disney Plus a animação o Dois Irmãos teve um, assim ok pode ser um filme um filme ok um filme bom eu uso até mais elogios do que críticas mas ele teve um marketing muito ruim eu acho eu acho inclusive que boa parte dos filmes que a Disney programou para esse ano estão com a, a divulgação muito ruim você pega esse do Artemis Fall, né? Praticamente tá abandonado assim, né? Tá meio jogado no, no na, Deve na, ser na um dos próximos.
2: Ele, ele tá previsto é. para maio. Eu acredito que se o andar da carruagem continuar, é, eu já escuto é, fofocas de bastidores do mercado, em que é, viúva negra deve ser adiado para o segundo semestre e Artemis Fall uhum. também deve ser adiado para o segundo semestre. Eu acredito que é. somente os lançamentos de junho para frente que não devem ser mexidos. Isso se os estúdios não mexerem no calendário inteiro.
0: Isso. Então, aí o que a gente vai ter é o seguinte: é, a gente está tendo agora, assim, de um dia para o outro, a gente está tendo muitas informações. Assim, a cada hora que o governo dá uma uma posição sobre o que, é, o que vai ser feito, tal é, essas grandes corporações elas acabam se mexendo e, e vão trocando as datas, como a gente citou, quando a gente conversou anteriormente a gravação, no caso dos parques Disney, que uma hora vai fechar duas semanas, uma hora eles vão manter os funcionários, agora eles vão demitir boa parte dos cast members dos parques, enfim, o cinema a mesma coisa, então... Vai continuar na data ou vai ser adiado. Então, assim, eu não, eu não duvido que, caso ocorra isso de muitos adiamentos, porque aí você jogaria muitos filmes para o segundo semestre. Não me espantaria se alguns deles fossem direto para o Disney Plus, né? Porque é o, que é o serviço de, de streaming da Disney. E que os outros estúdios também façam isso. É, eu acho, inclusive. Pode até ser um ponto positivo para o Disney+, Plus, porque o Disney+, Plus, ele está numa situação que é assim, ele conseguiu muitos assinantes, né, quando abriu, em, abriu o serviço, os especialistas da área não sabem se já, já chegou num um chamado pico, né, de assinantes. O Disney+, Plus, ele está numa média de quase 30 milhões de, de assinantes, Netflix tem 60, então, para a gente ver que não está tão longe, né, né para... Se a gente for analisar friamente Só que assim, há um problema de acervo do Disney Plus né? O serviço precisa de mais filmes Há um problema de tent-poles Que são aqueles, aquelas grandes produções que atraem audiência para o serviço Até o momento foi só o Mandalorian, né? do Star Wars E há também um problema de crise de identidade Porque é, há produções que eles estão lançando no Disney Plus Que eles não consideram que combine com o resto do acervo, né? Então aconteceu isso com a produção agora da Lizzie Maguire, com aquela série que é baseada no... Laulotte Simon, não, não né? É, então, eu acho isso tanto hipócrita porque eles falam, ah, mas é porque bebe, ou fuma, ou tem conteúdo sexual. Tal, mas espera, porque você pega os Simpsons que está lá, tem tudo isso também lá, né? Então, Não, e
2: outro ponto, falando é... só um pouco sobre essa, essa confusão, é o Vingadores Ultimato que foi o grande chamariz para eles na estreia do, do serviço. Tem uma cena de uma decapitação. Logo no início do é. filme Que não é uma coisa então, é.
0: family Como a Disney quer jogar o conteúdo é. do Disney Plus Então então há um, há um, eu acho assim O serviço ele está ele passando Por uma certa instabilidade Do acervo mesmo assim Do que que eles querem que, que o acervo seja formado Ou se vai passar para o Hulu né, Que seria a plataforma adulta da Disney Se a gente pudesse chamar assim E eu, eu acho que agora muita coisa vai estar focada nele nesse momento de crise. né? Porque com o cinema fechando, os parques fechando, as pessoas em casa, elas vão passar a consumir mais... Os, os conteúdos né, desses serviços de, de, de streaming
2: ou de DVD ou de filme, televisão aberta vale até lembrar que nesse domi último domingo agora, é, que foi um, um, um final de semana muito ruim para as bilheterias, a própria Disney antecipou em três meses o lançamento de Frozen 2 no Disney Plus o filme estava previsto é. só para chegar no meio do ano e por conta do coronavírus das pessoas em casa, as crianças com férias, entre parênteses, forçadas a Disney trouxe um conteúdo que pode agradar e, e gerar até mais assinantes pro, pro Disney Plus. E aqui no ah, Brasil... Ah, mas foi uma
1: jogada mesmo, né? Pra exatamente atrair mais assinantes pro serviço, né? Eles foram Sim. bem espertos, assim. Achei muito, muito certeiro, assim, sabe? Tipo, na hora, tipo, eles pensaram muito rápido. Tipo, ah, já vamos aproveitar agora? Você vê, foi um pensamento muito rápido. Porque o negócio do Corona ainda tava estourando, sabe? Ele já se anteciparam. Assim, é, sabe? E
2: vale é. lembrar também que aqui no Brasil aconteceu praticamente a mesma coisa, sendo que com os cinemas do Rio de Janeiro fechando, muitas pessoas ficando com medo de sair de casa é, o Telecine, HBO e vários outros canais que estão nos pacotes mais caros, abriram é, os seus canais para que todos os assinantes de TV a cabo pudessem assistir o conteúdo durante o final de semana é. então você vê que o pessoal de streaming o pessoal de, de TV a cabo está pensando em aproveitar evitar esse surto e fazer com que o pessoal continue em casa
0: né? É, e não duvido que alguns desses filmes agora do primeiro semestre, caso cinema, mais cinemas fechem eu estava vendo agora, parece que na Califórnia os cinemas estão para fechar ou já fecharam é, se continuar o fechamento, eu não duvido que parte desses filmes vão para os serviços de streaming a Disney vai pegar alguns deles vão é, jogar eu... para lá para ganhar
2: eu acredito que filmes grandes como Mulan é, que tiveram grandes investimentos, o filme teve até pré-estreia na última semana, a Disney demorou muito para anunciar o, o adiamento do filme, tanto que foi um dos últimos filmes a serem anunciados que seriam adiados agora de março é, eu acredito que a Disney pode muito bem jogar no mesmo período que lança, lançou Malévola ano passado, que foi um, um filme que deu dinheiro não muito, mas aqui no Brasil o filme foi muito bem até mais ou menos o mês de dezembro ainda tinha sessões de Malévola 2 Sendo exibidas no Brasil, ou então eles podem acabar empurrando raia para o ano que vem, já que o filme não teve praticamente nada divulgado até agora, e jogar Mulan para esse final de ano para conseguir pegar a de ação de graças, Natal, é, e aproveitar, já que, é, vamos dizer, é uma outra princesa.
0: É, é que Mulan, a gente, a gente, eu espero que a gente faça né, o especial do Mulan, mas é Mulan ele foi feito especificamente para o mercadão chinês, né? para agradar os chineses também, então é é uma grande aposta da Disney, né? Então talvez desses filmes agora do primeiro semestre eu acho que ele tem Chances mesmo de ser remarcado Para o segundo, vamos
2: ver E o próprio Velozes, é, muitos, eu vi muita gente que é fã Da franquia, reclamando que foi jogado Para o ano que vem, mas é a franquia Velozes, que eu me lembro Quase todas são lançadas nesse mesmo período De é. março, abril e maio Que já Sim. é um período que eles sabem que funciona Por isso eu achei inteligente a estratégia do estúdio Em adiar por um ano o lançamento Para lançar no período certo, que não tem grande concorrência Sim, E é. o filme vai Funcionar e vai dar o dinheiro que eles esperam Era para mim uma das grandes apostas de filme, como você citou logo no começo, 2020 a gente já vinha falando que era um ano fraco para o cinema, porque a gente não tinha grandes franquias. A franquia Velozes e Furiosos, para mim, era uma das franquias que bateria um bilhão facilmente, já que os últimos lançamentos bateram sem pensar muito. E outro filme que ainda não ninguém falou nada são os Minions, que eu acredito que é um filme que vai mexer muito com a bilheteria e vai Trazer dinheiro de volta para o cinema, já que eles estão perdendo muito é. dinheiro agora nesse primeiro semestre.
0: É verdade.
1: Bom, é bem provável que as agendas mudem, né, dos lançamentos, porque, como a gente estava comentando no começo muitos filmes estão sendo jogados para o segundo semestre a gente já tem filmes agendados para o segundo semestre e o que, que será que vão acontecer com esses filmes né? por exemplo é, a gente tem aí também Mulher Maravilha para quando está Mulher Maravilha? Mulher Maravilha é a primeira se... semana de
2: junho é, eu, eu já ouvi alguns, algumas pessoas comentando que o filme pode sair da data mas hum. eu conversei hoje com o pessoal da, da Warner é, eu perguntei se Scooby o filme seria mantido em maio por enquanto Portanto, a Warner não mexeu no calendário dela. Ela é uma das poucas uhum. majors que anunciou cancelamento, já que o próximo grande lançamento deles é o Scooby no, no comecinho de maio. Então, acho que eles estão esperando ver o que, que vai acontecer, se vai diminuir, se vai aumentar, para poder é, adiar ou não os lançamentos deles.
1: Uhum. A gente tem também filmes que, como o Léo comentou no começo, que foram, tiveram suas gravações é, interrompidas. Né? Foi o caso do 007. É, a gente também Não, tem o um caso de. foi adiado. Foi o Missão Impossível. Isso, que miss... foi. É tudo espião, sabe? É tudo espião. <risos> ah, inferno. Para mim é tudo a mesma coisa. É o, é, o, é o Tom Cruise que faz o 007 e o Daniel Craig que faz o Missão Impossível. Para mim é tudo a mesma coisa. É, a gente também teve aí o Jurassic World também, né, que teve aí suas gravações. É, interrompidas por conta do coronavírus Também a, as filmagens de Shang-Chi Shang-Chi? É isso, né? Que é o filme, filme novo da Marvel Também Estava aí sendo gravado. De cinema também tivemos uh, o adiamento
2: das gravações de a Pequena Sereia, filme. Ah, é é, Peter Pan e o Andy, Tem um filme chamado Shrunk, da Disney. E tem um filme chamado The Last Dewey, da, da
1: Fox, que não é mais Fox.
2: A Warner anunciou a atual, essa semana que as gravações de Batman
1: foram interrompidas, ah, obrigado. Realmente é, tem que lembrar da Pequena Sereia, né, gente? Poxa, eu tava tão animado pra esse filme agora. Bom, mas pode ser que, que os estúdios tenham adiado as gravações, mas tenham, sei lá, dependendo, fala ah, Então aproveita pra enfim uns efeitos aí, já vai adiantando alguma coisa, né? Porque dá umas coisas, dá pra fazer um home office aí com os funcionários e falar, aproveita e arrumar <risos> a, a, arruma a corzinha aqui desse, dessa cena. Faz alguma coisa. Eu acho que, assim, talvez só o que tenha sido prejudicado no mesmo sonho dos filmes, mas pode ser que eles consigam, pelo menos, adiantar alguma coisa para os filmes não saírem muito da data que estão previstos, né? Vocês acham é, que isso pode acontecer? Acho... Ou você acha que eles ah. vão esperar mesmo o negócio passar para retomar tudo, assim?
0: Não, eu acho Porque que... eles querem que eles
1: perder vão... dinheiro,
0: né? É, eu acho que eles vão esperar. Agora dá para perceber que as empresas elas estão seguindo as determinações né, de, de precaução que são divulgadas pelos estados e pelo governo federal lá nos Estados Unidos. Eu acho que para os filmes o risco ele é menor, né? embora a gente vai ter o um atraso. agora eu acho que nas séries, sim, há um risco de assim, ocorrer um efeito, não sei se igual, mas de certo modo parecido com a greve dos roteiristas que a gente teve lá em 2007, 2008, que você acaba atrasando muito, você acaba tendo é, temporadas canceladas ou pela metade, e isso acaba inclusive afetando o desenvolvimento dessas produções depois, né? Então uhum. é uma coisa que a gente tem que ficar atento a duração que isso vai levar, né? Que eu acho que se passar de um mês as coisas vão ser afetadas de uma forma que vai dar vai dar preocupação.
1: Agora a gente vai entrar para os comerciais que tá passando aqui, o moço do gás e aí vai passar <risos> muito Bom, voltamos dos comerciais, agora vamos dar uma passada de todas as séries que, a gente, que já foram confirmadas, que já tiveram suas gravações adiadas. Primeiro aquele dia dos adolescentes, de gente que, não quero comentar, não vou xingar as pessoas, Riverdale teve aí sua, suas gravações aí adiadas. A gente também teve Carnival Row, a série horrível. Do, da Amazon Prime, que eu não consegui passar do primeiro episódio. Aquela série com Orlando Bloom e da cara de Levine. The Morning Show, que é aposta da Apple TV, que é a série incrível, né que tem a Jennifer Aniston e a Reese Witherspoon também teve a sua produção em hiato. Vamos comentar também sobre Grey's Anatomy. Infelizmente, Grey's Anatomy também teve que ser interrompida. Aí, aí já aproveitando para falar sobre as séries da Disney e da ABC. Também teve a Genius Aretha. Que eu acho que era uma série nova. É da National Geography. Ora, ora. Documentário? Eu não sei. The View, que é o talk show da ABC, também foi adiado. E todos os pilotos das novas séries aí da ABC foram aí... É cancelado. Agora vocês vão esperar eu rolar o feed para ver se aparece outra série.
0: Só um comentário ah, lateral. Assim, há paralisações que podem vir para o bem, por exemplo. Eu, eu, eu sou da área acadêmica de pesquisar quadrinhos, mas, por exemplo, Riverdale, é, Mundo Sombri, Sombrio de Sabrina, assim, séries muito bregas. né? Porque pode melhorar um pouco o negócio. Né? Então a gente espera que, às vezes, a paralisação ajude a produção.
2: Selby <risos> é sendo venenoso no podcast hoje. <risos>
1: <risos> então,
2: não muito breve histórias...
0: é, eu acho Riverdale
1: péssima enfim é, as séries da Warner Supergirl Batwoman Supernatural Jovem Sheldon Young Sheldon né Klaus Klaus Queen Sugar, Pennyworth, The Fly, ten... séries que eu nunca ouvi falar na vida, estão entre as séries paralisadas pela divisão de TV da Warner enquanto as produções como Euforia, de. Eu não vou falar o nome dessa série. E Snow Pierce também foi interrompida pela HBO, né? A minha queridinha, Euforia. Poxa, o vírus, acabou com um sonho. Stranger Things, a, a parte 4, né? A quarta temporada também teve aí. A sua temporada suspensa por enquanto, porque né, as gravações estavam acontecendo aí no Canadá e nos Estados Unidos. E aí não, não dá, não rola. E Grace Frank da Netflix também tá aí. Eu achei que tinha acabado Grace and Frank. Essa é a última temporada que eles estavam rodando. Enfim, não vai ter mais, por enquanto. E todas as 302 séries derivadas de The Walking Dead, incluindo The Walking Dead também foram paralisadas gente muita muita série ah the Man's tale também que é a série produzida pela pelo canal uru pelo canal né para o serviço de streaming Hulu foi também adiado e survivor fago e Clare, clarice Sur survivor não, su não sobreviveu infelizmente foi foi pro brejo ah. e the witcher que é a segunda a segunda temporada aquela série com henry cavill que muita gente viu menos eu e não posso opinar sobre ela, mas também aí foi adiado e deve ser lançado só em 2021, né? Por enquanto. Ah, foi adiado? Foi adiado
0: essa? É?
1: Foi adiadíssimo, The Witcher. Assim, sem, não...
0: sem, sem qualquer hum. spoiler. The Witcher eu acho que vale a pena assistir, embora seja uma série confusa, né, Quem vai precisar ler um pouquinho para entender como que é o esquema da série, mas assim, o Henry Cavill, que é um ator limitado, ele tá muito bem nessa série, porque o personagem é para ele mesmo, né, então assim, não se, não se assustem, assistam The Witcher, porque pelo menos pelos valores de produção ali é, é legal sim, dá para se divertir um pouco.
2: E só para finalizar as séries do Disney Plus Os Falcão e o Soldado Invernal Foi paralisado E o remake do filme Esqueceram de Mim Que ia vai ganhar uma série no Disney Plus Também teve suas gravações paradas é, Além das séries que a gente comentou E dos filmes, eu acho que vale a pena a gente citar é, O Selby já deu uma, uma comentada Falando sobre os parques, pela primeira vez Na história, é, eu acho que é na história, né Selby Todos os parques Disney estão fechados é, A partir Sim. de hoje Segunda-feira que nós estamos gravando esse programa E também a Broadway e fechou, e isso está acontecendo não só nos Estados Unidos, mas aqui também em São Paulo todos os teatros do Rio de Janeiro estão fechados por determinação do governo e aqui em São Paulo, musicais que estrearam recentemente, como Dona Summer no Teatro Santander o musical do Silvio Santos, também no Teatro Santander, que estreou semana passada e só teve uma apresentação, ou duas, se eu não me engano e musicais que iriam estrear, como Charlie, a Fantástica Fábrica de Chocolates e outros todos tiveram sua temporada é, paralisadas e voltam somente no começo ou na metade de abril se tudo der certo
0: assim nos Estados Unidos lógico os parques já fecharam por motivos de furacão enfim né quando tem aqui um problema mas assim as, as vezes que são contadas assim de formas de forma mais importante foram três fechamentos a Disneylândia, principalmente o né, primeira primeiro fechamento foi quando o presidente John Kennedy foi assassinado o parque fechou no dia seguinte quando houve um forte terremoto, em 1993, 94, foi na década de 90, e nos atentados de 11 de setembro, que aí fechou o Parque da Califórnia e os, os quatro da Flórida, né, do Walt Disney World. Mas dessa vez é a primeira vez que todos os parques no mundo inteiro são fechados. Né? Em janeiro tinha fechado Xangai, depois lá na China fechou Hong Kong, os japoneses foram mais cuidadosos e fecharam eventos públicos com bastante antecedência, até porque eles estão defendendo a realização das Olimpíadas em julho, então eles têm que forçar mesmo que o surto lá seja reduzido o mais rápido possível. Aí, como veio o problema na Itália, a França começou a fechar, porém veio o fechamento primeiro na Califórnia, por pressão do governo da Califórnia, e finalmente fecharam a Disneyland de Paris e o Walt Disney World na Flórida. Vai ser um grande baque porque eu não acredito que, que esse fechamento vai durar só duas semanas
2: É, é oficialmente é, todos os parques voltam a abrir a partir do, do início de abril, certo? É,
0: seria 1 de abril a reabertura Embora eles não tenham na nota oficial, eles não deram data né? eles só disseram que os parques ficariam fechados até o final do mês, final de março. Porém, o CDC, né, que é o órgão de controle de doenças dos Estados Unidos, ele já está orientando que eventos que tenham aglomeração né, sejam evitados por oito semanas. Né? É, não é muita coincidência né, que, que as coisas começaram a mudar, não para o público, mas a gente vê decisões internas da, das empresas, que foi o caso da Disney, que meio que quando saiu essa nota, ao mesmo tempo eles anunciaram que os cast members, né, os funcionários dos parques, que são ligados a, ao programa de intercâmbio e ao college program, né, o pessoal que está na faculdade vai lá fazer um estágio, trabalhar na, nos parques temáticos, eles tiveram os contratos encerrados. Então eles têm até agora, acho que é dia 18, para deixar as, as acomodações, então, tá, as pessoas lá estão bastante perdidas para saber o que, que vai, vai ser feito. E os hotéis fecham também, se não me engano, acho que é dia 20, às 5 da tarde, os hotéis também fecham. Então, os turistas que estão lá também precisam sair. Como eles vão voltar para os seus países, para os seus estados, eu ainda não sei, mas eles vão ter que sair de lá. E é assim, eles vão, pelo que eu li, a Disney vai pagar o salário dessas duas semanas que eles ficariam parados. Mas é a minha opinião é que quando estava circulando que a CDC ia soltar essa essa orientação de duas para oito semanas, aí veio essa nota de desliga, desligamento, né? Um nome bonito para demissão. A impressão que eu tenho, e não só eu, mas muita gente que estuda, que acompanha é que há alta probabilidade dos parques não reabrirem no dia primeiro. É muito provável que eles permaneçam fechados mais tempo de todo modo a gente acompanha né acompanha as notas oficiais para ver o andamento do caso mas é muito preocupante e a Broadway também porque a Broadway ela vai se não me engano a primeira nota que o governo de Nova York deu era para fechar estabelecimentos que reuniam mais de 500 pessoas Isso. quem conhece a Broadway sabe que a maior parte dos teatros lá tem mais de mil lugares então inviabilizou totalmente né o... Negócio do teatro, do teatro musical E vai ser um prejuízo Daqueles
2: É, a Broadway vai ficar não só 15 dias Como os parques da Disney está, estão anunciando oficialmente Mas a Broadway vai ficar No mínimo um mês As um escuras, é. como o pessoal está brincando Brincando não, noticiando Mas o fato é que eu estava lendo algumas matérias Sobre a Broadway, que parece que muitos musicais Com essa pausa de um mês No mínimo, é, muitos musicais não vão Conseguir se pagar, por causa que, é. Dos custos de manter elenco, produção e tudo isso, é, e não receber a bilheteria de volta, e isso é uma coisa que eu também estou sentindo, que não é só no meio de entretenimento, meio esportivo aqui no Brasil e no mundo, shows também estão sendo cancelados, grandes eventos como até a CinemaCon, que é a maior feira de cinema do é, mundial, feiras, que acontece né? em Las Vegas, ela foi cancelada, as feiras de exibidores aqui do Brasil, a gente tem aqui no, no mercado brasileiro, agora no primeiro semestre a gente teria o show de Campos de Jordão, onde reunimos os donos de cinemas, os as pessoas que trabalham com os, o cinema e o pessoal que trabalha com a distribuição dos filmes. Esses eventos aqui que aconteceria em maio também já foi cancelado, adiado. De, eles estão procurando novas datas, mas por enquanto a gente ainda está meio no escuro do que, que vai acontecer, se as próprias Olimpíadas vão acontecer ou não, que são eventos caros e que provavelmente... Eu já escutei até boatos que as Olimpíadas podem ser jogadas para o ano que vem.
0: É, é, no caso dos musicais, eu acredito, assim, as produções menores elas correm o risco, sim, de quebrar, porque a, a, o teatro ali, ali ele, ele funciona na base mesmo do, do garantido ali da, da data de estreia, né? Então, a não ser que o musical ele tenha por trás uma grande produtora, como é o caso da Disney, né? A Disney é uma grande produtora. Eu não, eu não lembro agora se ela está com três ou quatro musicais em cartaz, agora não lembro de cabeça. Mas a, a Disney, enfim, ela tem dinheiro para segurar a bronca ali de um mês fechado, mas outros musicais que não tenham uma grande produtora por trás, elas vão correr risco sim, viu? porque um mês é muito tempo para ficar fechado.
2: Vamos falar, voltar a falar um pouco sobre cinema. Esse final, último final de semana foi um dos piores finais de semana no quesito bilheteria, tanto nos Estados Unidos como, acredito eu, no mundo inteiro. As bilheterias norte-americanas desse final de semana atingiram sua pior marca em 20 anos, sendo que o filme Dois Irmãos da Disney ficou em primeiro lugar arrecadando apenas 10 milhões de dólares a mais para suas bilheterias e a gente teve em segundo lugar... A única
1: forma do filme ficar em primeiro lugar, gente. Que, que
2: maldade Poxa, que e, pena. e em segundo lugar tivemos o romance Enquanto Estivermos Juntos que arrecadou 9.5 milhões de dólares e o filme de ação do Vin Diesel, da Sony Bloodshot, que é baseado acho que num anime ou num quadrinho, arrecadou 9.3 milhões, vale lembrar que a última vez que Hollywood arrecadou tão pouco num final de semana foi em setembro de 2000, quando nos dias 15, dos dias 15 ao 17, o cinema registrou apenas uma bilheteria de 54,5 milhões, e os únicos filmes em cartazes assim, que estavam levando o pessoal para o cinema era O Observador, do Kenny Rivers, e A Isca, estrelado pelo James Fox. Aqui nos cinemas do Brasil, eu acredito que os números também devem ter caído muito nessas últimas duas semanas, tanto que Dois Irmãos estreou com uma bilheteria muito baixa. Eu estava no shopping no sábado, eu vi que o cinema que eu estava, não fui assistir o filme e eu vi que tinha gente sim indo ao cinema mas algumas redes tomaram algumas precauções, como o Espaço tal de Cinema que só estava vendendo até 60% dos ingressos da sala e pedindo para que as pessoas não sentassem próximas umas das outras, de tipo, se você não conhece a coleguinha do lado, pula umas cadeiras, né gente para não correr risco mas você sabe que... Terminou... Ai, ah, gente,
1: para mim, essa, essa, essa medida tinha que ser se tomado pra vida. Não senta perto de mim, mas <risos> eu não te conheço. Sempre tinha que ter pelo menos uma cadeira de distância. Eu apoio esse movimento. Mas oh, eu acredito oh, que no Brasil oh. o negócio ainda vai pegar, porque o negócio de, da galera ficar em quarentena ficou muito mais forte nesse final de semana. E mesmo assim ainda teve gente saindo. Eu saí no sábado, não vou mentir. Pode ser que esteja com coronavírus. <risos> e aí, então, assim, a partir... A partir da, dessa semana mesmo que a gente está gravando aí o podcast, dia 16 que as pessoas vão começar a ficar em casa aí sim o mercado vai sentir muito mais o impacto do vírus assim né e, e vai Isso sentir é pelo legal. fato
2: que muitas redes de cinemas não estão, mas já estão decidindo por exemplo, a Kenoplex ela está pedindo para que os funcionários tirem férias coletivas no próximo mês já que muitos estúdios não vão lançar filmes essa semana aqui, essa quinta-feira a gente tinha mais ou menos umas 10 a 15 estreias até agora só tem uma distribuidora que não adiou ainda o seu lançamento todos os outros tiraram os filmes filmes de... não vão lançar os seus filmes. As grandes, essa semana aqui a gente teria o lançamento de Um Lugar Silencioso 2, que era a grande estreia da semana, mas todas as distribuidoras, até as pequenas, acabaram retirando seus lançamentos de cartaz e vão provavelmente vão reprogramar o lançamento para os próximos dias, assim que dá uma acalmada. Eu fiquei sabendo que a Rede Espaço Itaú deve fechar nos próximos dias, é, acatando as, as recomendações do governo. E, por enquanto, somente a Cinépolis, que ainda não se, se pronunciou, se que vai fechar. A Seminépolis parece que vai continuar com os cinemas abertos por enquanto, pelo menos. Bom que lá os Nossa. cinemas, as poltronas são longe uma das outras nas salas VIPs. Então <risos> o contato é menor.
1: Dá para assistir o é um um tranquilo. Hum. Óbvio que os cinemas, os teatros, a gente comentou que foi é muito afetado, mas o mercado da música também. Né? Então vários shows aí que iam passar pro Brasil, inclusive os Backstreet Boys que estavam... Estava aqui no Brasil tiveram que voltar para casa porque o show foi adiado.
2: Apenas o show de São Paulo dos Backstreet Boys foi adiado. Os que eles se realizaram quinta-feira uhum. em Belo Horizonte e de sexta no Rio de Janeiro aconteceu.
1: É, a gente teve só São Paulo, vai ter, vai ter que foi, ter que ser reagendado. O Offspring McFly que vão passar pelo Brasil não vão mais vir, né? Pelo menos por enquanto. É, enfim, todos os shows nacionais também que estavam agendados estão sendo cancelados, a não ser Marília Mendonça e, e Mayra Maraíza, que resolveram é, ignorar e estão ali passando para o público. Lua Santana falou no palco que estava com coronavírus. Uma galera deve ter saído correndo nessa hora. Enfim, então assim, o mercado da música também está sendo muito afetado, principalmente, gente, o festival Lollapalooza, que aconteceu em abril e foi jogado hora a hora para os mesmos dias da Comic Con. Imagina como vai estar São Paulo nesse fim de semana, primeiro fim de semana de dezembro, vai estar uma loucura com dois grandes eventos acontecendo na cidade. E Imagina as que a gente vai ter a crise dos influenciadores. É a crise dos influenciadores <risos> tendo
2: que, escolher que vão qual ter.
1: Exatamente. Mas o que eu acho que vai ser muito bom para pequenos e médios influenciadores, porque as empresas geralmente mandam os influenciadores, né? Patrocinados para esses eventos. Então, assim, e geralmente eles sempre mandam as mesmas pessoas, então eles vão ter que chamar outras pessoas para cobrir e para fazer. Histórias é, para eles, né? Então, assim, vai ser interessante que a gente vai ter uma diversidade maior de influenciadores cobrindo essas feiras, né? Tanto a Comic Con quanto o Lollapalooza E quem, quem costuma falar sobre as duas coisas, sobre cinema e sobre música, tomou no cu, né? Tomou no cu, vai ter escolher, não é mesmo? Para onde vai e tal, mas assim, eu acho que é interessante ver como é que vai ser essa dança das cadeiras aí que, quem vai ficar com o quê o que, que as marcas vão fazer para poder cobrir esses eventos e tal, acho que vai ser interessante, mas eu também quero ver como é que vai ser também pro público né? porque muita gente que vai na Comic Con também vai no Lollapalooza, os públicos são bem parecidos às vezes, né? Então assim, é. como é que vai ser para essas pessoas também? Isso vai afetar também no preço dos ingressos? Acho que não. Pode ter uma queda de público
2: nos dois eventos, onde a galera vai ter que escolher se ela vai querer no evento nerd ou ir na, no show de música, ver, curtir os shows com as bandas que ela gosta, né? Eu acho que quem é, pode então... acabar se prejudicando você... mais é o próprio a pr própria Comic Con, porque os ingressos da Comic Con ainda não começaram a ser vendidos. E o Lollapalooza, acredito eu, que quem já comprou os ingressos, já deve estar automaticamente transferido os ingressos para o mesmo dia, já para o próximo, para a próxima é. data.
1: É, já tá garantido, né? Se você já comprou e quer... E vai conseguir estar tá aqui em São Paulo nessa, nessas datas então seu ingresso está garantido né é, agora quero ver como é que vai Eu ser depois para o CXP comentou é que até a Globo teve que parar a produção das suas novelas que vai Ai, entranhar, verdade. o que a Globo vai colocar no lugar, será? É, então... Vídeo show? <risos> Será que volta o vídeo show agora? TV Globinho, é a vez da TV Globinho voltar. Será então, que a volta? Globo já tirou a Ana Maria Braga do ar e o
2: Globo Esporte do ar, porque os campeonatos foram paralisados. É, o jornalismo da Globo está entrando muito forte. Eu acredito que, pelo que eu andei lendo, Éramos Seis termina é, agora, na próxima semana. Praticamente toda a novela já está gravada. Eu andei lendo que a novela das sete e a, a novela nova das seis para frente. A novela das oito foi a primeira oficializada ao final das gravações e parece que a Globo vai terminar a novela como se tivesse terminado uma temporada. Vai ah, ter essa pausa. Eles poderiam apresentar um
0: compacto é. de outra novela, né?
2: Então, eu vi muitas pessoas comentando, críticos de televisão Mas do é um UOL estavam comentando viva, que eles queriam né? que eles passassem o Amores Roubados, que é uma minissérie da Globo, é, que foi poderia, muito sucesso
0: e poderia é, muito é, bem minissérie. se
2: encaixar no horário. É. Ou séries antigas Porque passar é. uma novela inteira No meio de, de, dessa crise Eles vão acabar é, Novelas tenham no mínimo 5, 6 meses de duração Eles podiam colocar minisséries Colocar Grande Família Colocar coisas mais leves né? Ou e até, até mesmo o próprio... aqueles
1: conteúdos do Globoplay né? que, Sim, Porque eles tem os conteúdos do Globoplay Tem algumas coisas que já tiveram também há muito tempo Então os que eles lançaram primeiro Tipo a série com a Tata Verneck, é, Esses que já foram há um tempo mais Eles podiam começar a passar né? Acho que seria Sim. interessante para promover o Globoplay também Se e eu fosse ser, mesmo... eu faria isso assim. Nem que seja até... um episódio especial por semana Sabe? Alguma
2: coisa Vale também lembrar que os programas de auditório Não só da Globo, mas de todas as emissoras Estão sem plateia essa semana Fátima Bernardes hoje já foi sem plateia O Faustão, pela primeira vez na história Teve seu programa ontem sem plateia Portioli também e parece que alguns programas podem acabar saindo da, da programação.
1: Bom, gente, então é isso. Já tivemos aí muitas informações, não é mesmo? O mercado de entretenimento está aí nebuloso. Muita coisa, muita água ainda vai rolar. Nessa grande cachoeira que é a vida, não é mesmo? O que será que vai acontecer? Não sabemos, mas vamos ficar aí torcendo para que seja o melhor, para que alguma coisa boa venha de tudo isso, né? Não sei o quê. Bom, agora a gente vai aí dar umas dicas para vocês que vão ter que ficar em casa nessa quarentena? Hora, hora. Como é que a gente se aliena? Ora, com muito streaming. Então vamos aqui dar dinheiro para o streaming para a Netflix, Amazon Prime, enfim. Vamos, vamos nessa, então cada um aqui vai dar pelo menos uma dica para a gente se alienar aí um pouco quando vai estar tá rolando essa quarentena. Eu já vou começar, porque eu, eu já estou animado para falar disso, que é o reality show brasileiro, que, né, a versão brasileira desse reality show, que é The Circle Brasil, que já está aí com quatro episódios na Netflix, e é um reality show com pessoas que falam através de uma rede social chamada The Circle. Então, eles estão no mesmo apartamento, quer dizer, eles estão no mesmo prédio, mas cada um no seu apartamento. Calma, não é uma grande república. E aí o que acontece? Eles só podem se comunicar com pessoas através dessa rede social e cada um cria um perfil, que às vezes é o perfil da pessoa mesmo, às vezes é um perfil fake. E aí você tem que se relacionar com as pessoas. Quem é mais popular vai ficando no jogo, quem não é tão popular vai saindo do jogo e entrando outras pessoas. Eu ainda, assim, é como esse Red Show, a primeira vez que estou assistindo ele, tem a versão dos Estados Unidos já disponível também, mas eu ainda não assisti, eu comecei pela versão brasileira, eu sou patriota, entendeu? Sou patriota, pra mim, aqui é Brasil, for dos Estados Unidos. Então, eu não sei direito o que vai acontecer nesse Red Show, como é que ganha, quem como é que define o um ganhador. Eu não sei, eu não sei, mas, gente, é muito legal e é muito divertido de assistir, assim, eu fui assistir só um episódio, acabei vendo os quatro, tudo de uma vez. Acabando essa gravação, eu vou aproveitar e já vou ver os Estados Unidos, entendeu? Porque é muito viciante esse reality Show. Então, para você que tá aí em casa, é muito legal. Então, assim, se... Ah, já, já assisti todos do, do, do The Circle Brasil. E agora, o que eu faço? Assiste os Estados Unidos. É bem melhor que esse Love is Body, casamento às Cegas, que a galera tá falando, tá bom? Então, vai lá lá da stream, porque eu quero segunda, terceira e quarta temporada. E, inclusive, já vão me inscrever pra, pra próxima temporada. Porque eu Nossa. ia me inscrever pra esse canal de show, gente. Eu ia me inscrever. Eu recebi o e-mail da Netflix pra me inscrever. E eu não me inscrevi. Olha só como eu fui burro. Agora eu tô amando ser uma um negócio. estrela da Netflix, aí eu já né, Alan? Podia ser um original Netflix. <risos> um like, ou ódio. Podia ser pra colocar no meu perfil. Minha vida é de influencer. Bom, é isso é a minha <risos> dica. Próxima dica.
0: Bom, vamos ah, lá. Vamos Agora, lá, tempos de... de... Tempos de streaming, tem uma série legal que saiu na, da, da Apple, né? para quem puder assistir em meios alternativos, é o Amazing Stories, né? que é um, uma espécie de... Não é um remake, né? É uma continuação né? De, de uma série dos anos 80, produzida pelo Steven Spielberg. Essa semana acho que saiu o segundo episódio, o primeiro foi sobre viagem no tempo, e são episódios que é uma história completa, né? então não é uma coisa que você, em uma hora você tem a história Uh, do início ao fim. Né? Então, recomendo bastante, porque a, a série dos anos 80 é muito divertida, muito legal, ela tem de tudo um pouco ali, tem um pouco de ficção científica, tem um pouco de fantasia, de comédia, de situações absurdas ali. É bem parecido com Twilight Zone, além da imaginação, só que com uma pegada mais otimista, né, do, do Steven Spielberg. Agora, de Netflix, enfim, de... Bom, eu sei que o Léo provavelmente vai, vai indicar o Big Brother, né, a mania dele maior, talvez desde Lua Nova, no Crepúsculo, eu entendo Sim. isso, mas... É, eu, vou, eu vou indicar uma coisa que eu, vou, eu prometi que eu ia fazer isso já em dezembro, quando já estava saindo essa notícia que ia ter. Mas agora sim, vou ter a oportunidade de acompanhar os filmes do estúdio Ghibli, né? do grande Hayao Miyazaki. Né? Então, recomendo que todos que tenham oportunidade assistam. Alguns eu já, já conhecia, mas agora teremos a chance de acompanhar muito mais desses filmes. Né? Então, filmes do estúdio Ghibli.
2: E além de lá, la... minha dica, além de lavar a mão com sabão, é, não ficar tocando nos coleguinhas, <risos> é, ter uma higiene básica, para você não pegar o coronavírus, galera, o indico... Seab estragou a minha, minha indicação de hoje, que é assim, gente, assista ao Big Brother, melhor forma de se alienar no mundo. Você pode ficar assistindo 24 horas pela Globoplay, então cada um indicou de um streaming diferente. E além disso, a Globoplay também tem várias outras séries, novelas, se você é noveleiro. Já que as novelas vão parar, você pode assistir novela antiga. É, mas eu fico com a minha dica do Big Brother, gente. Quem será que vai sair? Quer dizer, quem será que já saiu que a gente hoje está gravando não sabe? Será que foi Pyong? Será que foi Babu? Será que foi Rafa? Vocês, quando estiverem escutando, já vão saber a resposta.
1: Todo mundo sabe <risos> quem foi Pyong.
2: Acho que é isso, minha gente. Já falamos muito. Demos um pouco de risada agora no final do programa pra, com essas dicas mais leves. Espero que vocês tenham gostado do programa. Queríamos agradecer mais uma vez a participação do Selby, que está sempre aqui participando com a gente. E queremos que ele convide a gente para um dos próximos episódios do podcast dele. Selby, agora pede seu biscoito, passe suas redes sociais e pode falar um pouco mais do
0: seu podcast. Ok. Eu agradeço novamente a participação aqui no podcast Papo Animado, com o Grande Léo, o Alan... E o que, o que é só o Alan? Garantia. <risos> que é Alan? É que ele te conhece Léo.
2: pessoalmente, Alan.
0: É, eu falei para o falei Léo, a gente tem que marcar o almoço para a pessoa deixar de ser um avatar, né? para a gente conhecer melhor. Né? Enfim. Mas, enfim, quem quiser escutar o podcast, é só procurar aí no Spotify e outras plataformas, é o podcast Animação comigo e o Paulo Martini. E quem quiser entrar em contato, é só ela arroba... CELBI Pegoraro, C E L B I Pegoraro, eu estou à disposição, quem tiver dúvidas, enfim, quiser Discutir alguma coisa, estou à disposição.
2: E Alan, você, pede seu biscoito aí, seu momento, já que você não virou estrela do Netflix.
0: Primeiro,
1: and... Ai, gente, que ódio, mas a segunda temporada eu ainda ainda, o Brasil. tô lá, fazendo meu perfil fake. Vai ser do Mickey Mouse. Bom, gente, vocês me encontram nas redes sociais como alanwood.mp4 ou também lá no arroba popanimado, tem lá o perfil, o meu perfil e o perfil do Léo, vocês. É um link direto, não é mesmo? É, e aí vão lá, me dá biscoito e vão... gente, vai nos meus stories, entendeu? Quase todo dia eu vou postar alguma coisa de The Circle Brasil Brasil a gente comentar e falar sobre The o Brasil, que é o meu novo vício do momento, tá bom? É isso. E você, Léo?
2: Vocês me encontram no Instagram falando sobre filmes e séries. No e arroba
1: Francisco. Mas o Big Brother eu só tô falando no Twitter, gente.
2: No Twitter eu tô compartilhando minha opinião, tô fazendo posts, criticando a galera que tá lá dentro. Então, no Twitter eu estou mais ativo. Se vocês quiserem falar comigo de Big Brother, ou me xingarem porque eu estou torcendo pra pessoas que você não gosta, lá no Twitter eu sou só Léo Francisco.
1: Ai, que coisa, gente. Então é isso, vai lá no ArrobaPapo Animado também, se você não segue a gente pra seguir, que logo vai ter conteúdos exclusivos no IGTV que eu ainda não gravei. Talvez nesse momento já tenha gravado, já tenha postado, ou não. Mas vai ter, eu decidi. Eu decidi, então um momento eu vou compreender isso. É, agora vai surra de conteúdo, hein? É surra de conteúdo. E vai, e comenta lá na nossa foto o que, que você acha que vai acontecer aí com o mercado do entretenimento, do cinema, das animações. Com esse, esse coronavírus aí, esse coronavírus, tá não bom? Então, gente, é isso. Muito obrigado por ter ouvido esse programa. Até aqui, até o próximo programa. Se o Léo não morrer de coronavírus, se eu <risos> encher o saco e não quiser participar mais, tá bom? Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo episódio. Tchau, gente. <risos> tchau, tchau. Até
0: a próxima. No relatório marginal, a
2: <laughs> Coronavirus!